0: 嗨， Hi, 大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上集呢，有跟大家提到军队建立的初始哦，我在那一段时间其实是在于一个疯狂开发的状态，不管是实体通路的合作，或是虚拟的做伙伴寻找。每天都是在很多清单上面去做努力着。那、啊、今天这一集呢，要提到的是难得战场上的救援。之前有提到，其实，在我的这一个工作领域当中，由于一些制度上面的设定，其实你很难去判断说你的同事到底是你的朋友还是你的敌人。我记得我在初时的状况有遇到一些瓶颈，就像那时候说的。因为我们的平台对应像美妆那一类的客群可能比较稀少，所以我过往对于美妆的那些研究优势其实是相对薄弱的。那在进来这间公司的大概一个月到一个半月之间，我之前所累积的那一些技能啊跟筹码，其实就运用的差不多了。那接下来要做的事情就是像上集提到的疯狂开发。然后在那个时候，有一件非常有趣的事情哦，就是有一些我们部门里面比较资深的业务开始有在关心我们，除了当初跟我交接的学姐以外，那也开始有其他的业务伙伴，大家就在分享说，那你接下来应该要朝什么样的方向去走？我还记得那时候有的同事对我还不错，因为他们主要过往是操作比较像食品那一个部分的产品线比。所以他有把他手上可能比较没有时间去操控的合作伙伴提供给我。我记得那个合作伙伴他是一个卖坚果的合作伙伴，然后我还有印象，这位同事就跟我说，其实这个合作伙伴还蛮好配合的，你只需要简单的跟他说你需要什么东西，他手上其实固定也都会有蛮多的东西可以去做贩售。虽然说这些东西可能不会有很大量的订单去累积，不过相对来讲的话，它都是有一个相对稳定的基本盘，可能就有点像是我的丝袜那一类的产品，它、啊、可能一个礼拜呢就是简单的三五千块这样，补小补总好过什么都没有。那这位同事呢？他就跟我聊到，他说：“你可以观察一下我们的平台销售的属性是什么，然后通常有什么样的东西是还不错的，不建议倾向去照你过往的那些品类去做一些发展哦，因为其实毕竟我们过往的数据所显示的就是我们在那块，你也很难去找到一个超级爆卖的商品去让你达成你的 KPI。”所以其实，在那个时候，所以同时他就跟我讲说，或许哪一个品类，哪一个品类，你可以去观察，可以去研究，然后你也可以看看，就比较 top 的业务，他们到底在做的是什么事情。我记得在那个时候，我就开始有不一样的想法，开始想要去了解其他的人手上所在操作的是什么样的产品。而不是过度的 focus 在自己原本所熟悉的那些美妆类别，因为就如同之前所讲到的爆品以及废品的概念，你可能今天提了一万只的废品，还没有一只爆品来的厉害，所以在与值跟量的那个比例权衡当中，也是需要做一个详细的思考。尽量不要让自己在这平衡当中有失衡状况。那由于我一开始像是一些生活百货类别的合作伙伴是相对比较少的、哦，我大概可以去观察到我们的平台属性比较多卖得不错的东西，通常都是比较偏生活百货类的。大家现在家里通常都会有了收纳相关的商品啊，又或者是说有一些服饰相关的类品啊。在当时候都是一个还不错的进堂的品类，然后稍早的那个同事呢，他可能也稍微观察了我一段时间，发现我好像也没有一些对应的合作伙伴有新的进展，于是在一次他要出去拜访他一个很熟悉的合作伙伴的时候。他就跟我提了一件事情，他就说：“哎、欸，那你最近在开发上面都还顺利吗？会不会很忙？”我说：“忙是很忙，但就还在努力当中，我相信应该可以的。”然后他就说：“那我这边手上有一个 case， 你看你有没有兴趣？他手上的合作伙伴可能在我们公司有开两个合作的账号。”他因为他原本是在做生鲜类别为主，可能是卖鱼啊、卖水饺啊这类的这些商品。不过因为那时候的生活百货类销售状况非常的厉害，于是这个同事他请他进到一些生活百货相关的商品。不过可能进进来没有对应的明显的行销策略，他们就比较像是大海捞针这样子的方式去做进行哦、喔。可能老板他进了一堆的生活百货类品，但是实际上都没有很实质的销售，所以这位同事他就问我说：“哎、欸，那你有没有这个兴趣跟我一起去跟对方聊聊？”那在当时呢，我们这边的提案流程都是会需要经过 QC 这一段的审核，所以合作伙伴呢多半都要提供一个 sample 来去让 QC 去做一个查核。在当时，这位同事他递出了这个橄榄枝。我就跟他说，哎、欸、，OK 啊，就是反正多认识一个人，并没有什么坏处嘛。我们那时候约约隔一天，就直接去拜访这位生信大佬。我非常有印象的是，到他们公司门口的时候，看到我们公司的规模是真的还蛮大的，有很多的车队，很多的物流的感觉。潜意识就告诉自己，哦，这个老板应该是真的有一定规模能力，不然应该不会有一个这么大的厂房。然后上去之后呢，遇到对应的合作伙伴窗口，以及对应的老板也一起来开会。其实老板为人还蛮豪爽的。之前我们在做生活百货类的商品啊，其实有很多的呆子库存，因为可能也并没有很仔细的去思考这个市场上面的对应受众他们所需要的是什么，所以他们就有点像是。业务的窗口提供的东西，又或者是他们自己觉得有趣的东西，他们就透过管道进货进来去做贩售。可是其实并没有得到很好的库存消化跟运转状态。可是当时呢，这位生鲜大老板他就跟我说：“哎、欸，你是新人哦，没有看过你。”我说：“呃，对，我是刚到职没多久，再请你们多帮忙这样。”然后他就说：“哎、欸，你的同事跟我们合作的。”不错啊！今天你们来、哦，我们也是希望能够去花一些我们的商品库存，因为毕竟以老板的思考点，他们他们还是会考量到就是整个金流运转的部分。如果当个库存，他在他们的仓储当中占着一个位置，然后又占特别久，那小兵他一定会产生一些变现相关的想法。所以在聊天当中，他就说：“好啊，那我们就来去看看这些。”产品哪一些你们有兴趣的？那我记得那时候觉得还蛮酷的，因为他们好像是在二楼吧，那一整层都是所有提报给我们的产品，就还蛮有规划性的，就一格一个，一个就是对应的东西，一个就是对应的东西。然后我记得当初我跟我的同事，我们两个人就边走边看，但其实我同事因为他已经有在公司待过一段时间了，所以他对这一些 sample 其实并没有很感兴趣。而那时候对我来讲呢，我觉得是还蛮有趣的。因那我平常都是透过那些线上的图片啊，了解到对应的产品资讯。可是其实我并没有很清楚的知道说，诶、欸，真的，实际上送到消费者手上的东西是什么？因为通常这一类的东西多半都是 Q C 那边才会看到。我们一开始会看到，但我们可能不会这么仔细的去看。再加上这一些合作伙伴，它并非是属于我在操作的合作伙伴。然后我们就绕着整个工厂的环境，我们就在整个二楼绕了一圈。我们边走边挑，边走边看。我记得那时候看到的东西还蛮多的，像有一些比较新奇的小玩具，又或者是说有一些服饰类别的东西。在每一个品类停下来，我们去看对应的产品。然后合作伙伴那边窗口也会做一个简单的介绍，说，哎，这个就是你上次卖的还不错的东西啊，不过有一些呆滞库存，我们需要把它清掉。然后又或者是说，这个东西其实顺顺稳稳都在跑，那是不是可以做一些调整，去把它消化掉？但在经过每个产品的时候，其实对我自己也是一个新的知识的接收，就大概可以听到我同事他会去分享说这个东西。哎，能不能卖？好不好卖？现在的状况怎么样？他们就整理了一一整包的 sample。到最后结束的时候，这位老板他就跟我们说：“哎，其、就、实、是、你们有兴趣的东西，我们都可以再帮你们寄个 sample 到你们的公司那边去。”我一直希望这些商品在订单上面能够有一些转换，因为不然其实仓储的费用如果算下去，其实相对美好。那、嗯、这些仓储的费用如果再算下去，其实是相对不划算的。在我们整个拜访的过程到结束当中呢，其实那时候也差不多是下班的时间。我觉得那时候还蛮有趣的一个小插曲是，这位老板他还蛮热心的，就是说要载我们去做捷运吧。然后我跟我同事，我们就跟这个大老板走到他的停车场，我忘记这个老板是开奔驰还是开 BNW 了。不过这个不是重点，重点是接下来发生的小故事。我不知道大家在坐别人的车子的时候，是不是有习惯对应要坐哪一个位置。那我觉得非常有趣的是，当我们走到了这个老板的车子前面的时候，当你驾驶者他一定会去他的驾驶座位，然后我的同事呢，他可能对坐驾这一件事情并没有什么太多的研究，他就跟我两个人都。打开后面的门，就是他后面的门打开，就被这个老板念了一顿。他说：“干嘛？我是你的小弟吗？你不知道副驾一定要我做人吗？”<笑>然后我的同事就莫名的被洗了一下脸，但还好啦，他自己也是笑笑。他说：“哦，不好意思，我可能没有注意到。”然后上车的时候，就这位老板还训一顿说：“你知道这样其实是很不尊重的行为这样。”反正、啊、就是作为一个老板，可以把我们当成他的员工一般来做一些知识上面的训练，这样子还蛮有趣的。那我还记得在当时开车的过程中，这位老板也蛮有趣他、啊、就有跟我们聊到说：“哎、欸，其实你看我现在操作状况很不错啊，我员工很多啊，我们这边的福利也都给的很好啊。然后在这个过程当中，好像他有意愿要挖我们去他公司上班。”我那时候我就想说，这会不会也来的太突然？<笑>突然就给了这样子的邀请函。那当时我跟我的同事，我们两个是觉得不以为然，不是说他的工作不好，而是对我们两个来讲，他的公司都离我们所住的地方实在太过遥远。那到这边上班通勤，同情我相信还是多数人会考量的一件事情。所以那时候我们就跟他说，未来有机会的话可能会啦，但是可能现在我们先把业绩做起来最重要。然后在这一次的拜访行程当中啊，其实我觉得每个老板都会有他自己不同的想法跟他不同的规划，也是透过这一份工作让我接触到了更多不同的管理阶层跟老板阶层的人。我记得之前看过一本书，就是当你想要成为什么样的人，你就要多接触什么样的人。虽然我不是一个老板，但是我觉得有时候透过这些老板，他们分享一些事情，还蛮有趣的，可以看到他们各式各样所遭遇的问题，还有他们必须要解决的问题。像刚刚讲到的，如果当他今天库存卡住的时候，这位老板他還必须要做出一些对应的策略，他合作的同路去做一些讨论。将商品做一些去化，不然很有可能这些库存在它的仓储过久，和那个对应的仓储成本也会高上许多。其实往往我听到很多人在整个操作逻辑上面，最容易发生的事情就是把产品抱的跟股票一样不卖。可是股票它可能会配股利给你啊，你进货的产品放在你的仓储里面，它没有流转的话。它就是一个呆滞的库存，仓储如果不够的话，相对来讲，这些东西它的仓储费用也会渐渐的提高，这或许也不见得是一件好事。那今天这一集呢，我是觉得还蛮感动的，因为在当时除了自己的努力以外，其实没有想过周遭的同事也会给予一些协助，当然一些基本教学，大部分的人都会帮忙给予一些指引啦。只不过业绩上面的直接提供倒是没有想过会有发生的机会。谢谢当时那位同事给予的一些建议，还有合作伙伴的一些相关介绍。最重要的是当时有一些开发方向的调整，我觉得这个也是蛮重要的。因为你在不对的事情上面过多的努力，到最后的努力都只是白费。所以一定要抓到对应适合自己的方向去努力，那才会有机会变得越来越好。好、哦，那今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到描述来的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，如果你懒得打字的话，用语音留言几句话给我，也是一个蛮棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点《的 GD 电商成长日记》，祝大家有个美梦，打晚安。